0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Bueno, bien, aquí vamos tirando, andando con este bueno y mal tiempo que tenemos, que parece que llega la primavera, luego se quita, luego se pone... Pero nada, bien, bien. Sí, el tiempo está variable y, y, e inestable,
1: ¿no? Pero bueno, ya disfrutamos de más horas de luz al día.
0: Pues sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Loreto? Sé que es interesante, como siempre, pero ¿qué nos toca hoy?
1: Hoy nos toca hablar de una infección que se oye en anuncios de televisión y, bueno, pues, las personas que la han padecido... Eh, ya han oído el nombre, pero que no es muy conocida en general y, y es la candidiasis.
0: Eh, la candidiasis, ¿qué es la candidiasis? Porque si es verdad o si es cierto que lo oigo muchos anuncios de televisión que además te llama mucho la atención, ¿no? Porque vienen a decir como te pica ahí en tu zona genital, sí. pues esta es la solución porque tal, pero ¿qué es la candidiasis?
1: Pues la candidiasis es una infección por hongos. Tenemos diferentes microorganismos que nos producen infecciones. Hemos hablado en otros programas de infecciones producidas por bacterias o de infecciones producidas por virus, como es el caso pues, del gripe o el coronavirus. Y tenemos otro tipo de infecciones producidas por otro tipo de microorganismos, que son los hongos. En este caso, la candidiasis es producida por un hongo que se llama cándida, y la especie que produce la mayoría de las candidiasis se llama Cándida albicans. Y no es solo en la zona genital donde produce infección, produce infección en
0: distintas partes de nuestro cuerpo. Eh, ¿Qué tipos de candidiasis existen o qué tipos hay?
1: Pues los tipos de, la candi de candidiasis que existen eh, se basan en la zona donde se produce la infección. Eh, cándida es un hongo que está en nuestro cuerpo de forma natural. No es que cojamos eh, la candidiasis por una contaminación externa únicamente, que podría ser en algunos casos también que se haya, haya algún, alguna contaminación eh, que podamos eh, comer eh, un alimento que tenga cándida. Eh, de por sí, eh, candida albicans está en nuestra microbiota en nuestra microbiota intestinal, en diferentes partes de nuestro organismo, en la piel, en las mucosas. Y mientras nuestro sistema inmunitario funciona correctamente, pues mantiene a este hongo o levadura eh, a raya. Lo mantiene a niveles que son eh, buenos para la salud, no, no va a producir enfermedad. El problema viene cuando nuestro sistema inmune se debilita. Y, y cándida, que es eh, un microorganismo oportunista, aprovecha, empieza a crecer, empieza a multiplicarse y ya produce la infección. Y la produce en esa zona donde ha crecido y se ha multiplicado. ¿Qué zonas pueden ser? Pues puede ser la piel, las uñas, la boca, la vejiga, los genitales y el aparato digestivo. E incluso puede pasar a la sangre y producir una enfermedad que grave, sepsis, que podría producir la muerte. Así que los tipos de candidiasis dependen de la zona del cuerpo donde se produce la infección. Eh, unas candidiasis pueden ser en, en la piel, otras candidiasis pueden ser en las mucosas, eh, también eh, otro tipo de candidiasis eh, puede ser eh, en, en el aparato digestivo. En el intestino delgado. Las candidiasis de las mucosas eh, las hemos observado en alguna ocasión cuando nos han salido puntitos blancos en la boca. Eh, esa es la candidiasis oral, que son manchas blancas que además escuecen y, y molestan mucho. ¿no? Pueden salir también alrededor de los labios, en la lengua, en las mejillas, en el paladar y, y como he comentado, escuecen y duelen. Esta candidiasis oral puede diseminarse hacia el esófago y producir una candidiasis esofágica, que en este caso eh, se nota porque hay dolor en el, en el esófago y dificultad al tragar. Luego tenemos la candidiasis vaginal, que es la que más comúnmente conocemos, y es frecuente porque se produce por una alteración del pH vaginal no hace falta ni siquiera que haya un contacto sexual, como en otras enfermedades eh, de los genitales. En este caso, por uso de anticonceptivos o de antibióticos, se altera el pH vaginal o por uso, o por uso también de jabones inadecuados eh, a la hora de, de lavarse. Y, y entonces, Candida aprovecha y crece. Está ahí, a eh, aprovechar la mínima ocasión que tenga. En, en el caso de la candidiasis intestinal, pues cándida eh, forma parte de nuestra microbiota y en el momento que hay un desequilibrio en esta microbiota intestinal, porque se altera el sistema inmune, porque además en nuestros microorganismos que hay en el intestino para defendernos disminuyen su cantidad, pues ahí aprovecha cándida para crecer y producir una candidiasis. En, en la piel eh, se pueden observar, cuando cándida cuando crece en la piel, se puede observar cómo aparecen zonas eh, en rojas que, en las que pica, sobre todo el picor, muy típico de, de las candidiasis es el picor, escuece, se pone rojo y puede aparecer en, en las asilas, en las ingles, en el pliegue interglúteo. Eh, debajo de las mamas, eh, también en la cara lateral del cuello, todas zonas donde hay humedad por, por el sudor. Son zonas que están pocas, poco ventiladas y están más húmedas, porque a Candida le encanta la humedad. Eh, puede aparecer también entre los dedos de los pies y de las manos y, y detrás de las orejas. Por eso hay que evitar que se mantenga mucho el sudor en, en la piel y tener la piel lo más seca posible. También en verano con, el, con los bañadores. No mantener un bañador húmedo durante mucho tiempo porque va a dar lugar a que eh, cándida pueda crecer, sobre todo en, en la parte genital. Luego, si se puede en un momento dado eh, transmitir eh, esta candidiasis de persona a persona, a lo mejor por un contacto muy directo. Y, y habría que tener cuidado eh, ese, con ese contacto directo y, y, y
0: que fuera continuo. Una, una pregunta, eh, ¿la candidiasis es exclusiva en las mujeres? No, la candidiasis se
1: puede producir en, tanto en mujeres como en hombres. Pero la mujer eh, es más propensa porque la vagina eh, está más expuesta al exterior y, y al alterar el pH de la vagina, que tiene que ser un pH eh, adecuado para que no haya infecciones, eh, se, a, Candida aprovecha ese crecimiento. Pero el hombre también puede tener candidiasis y, de hecho, cuando la mujer tiene una candidiasis que pues se puede sospechar que no es propia de ella, de su flora, de su, la alteración de su microbiota y que puede contagiar, se pone en tratamiento también a la pareja.
0: Eso, eso quiere decir que antes hablabas de que podría ser contagioso en un contacto estrecho, entonces en una relación sexual eh, se puede contagiar, ¿no? Claro, hay, hay posibilidades. Entonces Normalmente eh,
1: se pone en tratamiento a, a la pareja. Porque incluso también el hombre podría en un momento dado también contagiar a cándida. En, si, si la mujer tiene el sistema inmunitario débil y el hombre tiene una candidiasis eh, importante, pues ahí también habría un número importante de, de hongos que podrían contagiarse. Pero no Uno. siempre candidiasis significa que ha habido un contacto sexual. La sí, claro. candidiasis puede crecer en la mujer de forma eh, natural y normal porque Candida ha aprovechado un, una alteración del pH vaginal.
0: ¿Y cuáles son las causas de, de esa aparición de esta candidiasis?
1: Pues las, la
0: causa primera puede ser la humedad. Como he
1: comentado, a Candida le encanta la, tener humedad y, y unido a un clima cálido. Calor y humedad es eh, su hábitat preferido para crecer. Luego también llevar ropa interior sintética y ajustada. Puede favorecer esa alteración del pH y que cantidad crezca. Eh, la, el no tener la higiene suficiente. Hay que tener una higiene de lavarse una vez al día. También de cambiar la ropa interior eh, de forma diaria. La, la higiene excesiva también es mala, no hay, que, no hay que tener una higiene de lavarse varias veces al día, a no ser que se hayan tenido relaciones sexuales o haya un motivo concreto por el que haya que tener una higiene eh, puntual, que, que sea mayor a, a una vez al día, porque también se altera el pH. Cuanto más higiene se tiene y sobre todo con jabones que no sean los adecuados, se pues altera el pH y Cándida aprovecha esto.
0: Hablabas antes, antes de ropa, que no debería ser sintética, ¿qué tipo de ropa sería recomendable o de ropa íntima sería recomendable para, para que no suceda esto? Sí, el tejido recomendable para la ropa íntima es el algodón.
1: El algodón transpira y, y favorece que, pues, que no se acumule ex, excesivo sudor en la zona. Otra causa que puede ser, además de llevar una ropa interior no adecuada con tejidos sintéticos y ajustada, puede ser también eh, que, eh, personas que en personas que lleven pañal que no haya un cambio del pañal frecuente, en niños o en personas ancianas que se les deje con el pañal demasiado tiempo y la zona permanece húmeda y favorece el crecimiento de, de esta levadura. En el caso de, de la piel eh, trastornos cutáneos como la psoriasis o el intértrigo favorecen también el crecimiento de cándida, eh, el uso de algunos medicamentos también puede favorecer eh, que crezcan hongos como es el caso de los antibióticos los antibióticos también alteran la microbiota y cándida aprovecha esa alteración para crecer. Cándida está ahí siempre eh, pendiente de en qué momento puede aprovechar para, para producir la infección. En, por falta de nutrientes, porque bajan las defensas, pues faltan vitaminas, faltan minerales, eh, hay eh, malas digestiones también, que alteran la microbiota, el estreñimiento, diarreas, alteraciones en el, en el tracto intestinal. Y, y hay un, un alimento eh, que es el favorito de cándida, que es la glucosa. Cándida se alimenta, es, es un hongo saprófito, se alimenta de la materia orgánica que producen eh, los seres vivos y el, el alimento preferido es la glucosa. Por eso muchas veces es tan difícil de tratar, porque eh, no se elimina la glucosa de la dieta y mientras haya glucosa va a tener alimento para crecer.
0: Y además la glucosa es algo que, por desgracia, está en el día a día de muchísimas personas, ¿no?
1: Claro, eh, la azúcar ya se va informando de todos los perjuicios que tiene para la salud, pero las personas que están muy habituadas a comer dulces, que son muy golosas y que además muchas personas utilizan el dulce como una compensación a determinados momentos anímicos bajos, pues hace que sea algo común en las dietas de, de esas personas y que es difícil de quitar. Uh
0: -huh.
1: También el estrés, el estrés también hace que bajen las defensas y en consecuencia pues cantidad puede crecer. Enfermedades como la diabetes, también la obesidad, en pacientes inmunodeprimidos, bien sea por una enfermedad o por tratamientos farmacológicos, cuando hay niveles elevados de progesterona, como es el caso del embarazo, pues todas estas son situaciones que hacen que, que el sistema inmunitario baje o que se den las circunstancias adecuadas para que candida crezca.
0: ¿Y los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de esta candidiasis?
1: Dependiendo del tipo de candidiasis, tenemos unos síntomas u otros. Pero el síntoma, el síntoma más común en las candidiasis mucocutáneas son el escozor y el picor intenso. Es un picor que cuesta soportarlo y el escozor. Eh, en la zona sale prurito eh, y hay como un quemazón. Entonces, hay ese quemazón y ese escozor debe indicar ya que no es un no es una infección eh, normal de la piel o más que una infección, una dermatitis, porque también las dermatitis producen picor y puede ser un picor muy intenso, pero el escozor y el quemazón puede indicar que, que hay una, una candidiasis, porque además, como también aprovecha eh, cándida las dermatitis para crecer, porque la piel está lesionada y no tiene su barrera de defensa, pues se pueden mezclar las dos enfermedades. En el caso de cándida intestinal, de la candidiasis intestinal, eh, cándida libera toxinas y, y puede, eh, eh, cuando ha crecido cándida en el intestino eh, puede, eh, hay alteraciones que puede ser pues, dolor intestinal, las comidas no sientan bien, hay gases, hay algo que hace que no te sientas bien después de comer, además hay una necesidad eh, muy grande de comer dulces, porque claro, la cantidad está consumiendo la glucosa y tu cuerpo va a pedir glucosa y necesitas aportarlo. Hay... Hay una necesidad de comer hidratos de carbono, o además de los dulces, y, y te encuentras mal. Es como, hay algo en mi cuerpo que no funciona, hay algo que me siento cansada, estoy... estoy siempre como con fatiga, eh, y esto es debido a que el sistema inmunológico está agotado. Cándida está constantemente estimulando. Eh, eh, o sea, el sistema inmunológico está, está constantemente que, estimulándose para combatir la infección por Cándida y al final termina agotado. Y este agotamiento pues, produce muchos de los síntomas, que pueden ser depresión, ansiedad. Cansancio, dolor de cabeza, hay confusión de mental, porque cándida afecta tanto a nivel físico del cuerpo, este cansancio, esta, este sentirse mal, como a nivel mental y a nivel emocional, porque al final hay una confusión mental, hay, hay momentos de sentirse triste, que puede llevar a una depresión, porque puede hacer que se alteren también distintos neurotransmisores, hay ansiedad por no encontrarte bien, bueno, pues al final cándida hace que en el intestino que se altere la permeabilidad intestinal, que pasen toxinas al torrente sanguíneo y esas toxinas puedan pasar a diferentes lugares, a diferentes órganos de, de nuestro cuerpo. Y cándida también se puede diseminar en diferentes órganos del cuerpo. Y la peor situación es que pase a la sangre, que en ese caso puede haber una infección grave. Otro síntoma, me estoy, estoy acordando ahora mismo, que se puede observar con Cándida es que se tiene la lengua blanca. Esa lengua blanquecina que no deja que se vea el rojo de, de la lengua eh, es indicativo de que puede haber Cándida, una candidiasis.
0: Y al final eh, influye en muchos aspectos, ¿no? tanto físicos como psíquicos de las personas. Sí, se
1: confunde con, con muchas enfermedades. Y, de hecho, se diagnostica tarde muchas veces por eso, porque eh, se piensa antes en otro tipo de, de infecciones o en otro tipo de enfermedades que producen los mismos síntomas. Y se empieza a hacer pruebas diagnósticas y no sale ninguna. No, no hay evidencia de ninguna enfermedad eh, a la vista de forma rápida, hasta que, al final, se hace un diagnóstico de una candidiasis que está produciendo todos estos síntomas.
0: O sea que es difícil hasta diagnosticarla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Probando con otras cosas? ¿O, o...
1: No, eh, la candidiasis se puede diagnosticar por los síntomas, porque son tantos síntomas que además han mandado otros, otras pruebas diagnósticas para otras enfermedades y no se han detectado, pues al final se empieza a pensar en una candidiasis, porque a, pues eso, hay actas vocales eh, si hay una candidiasis, eh, si hay hongos en las uñas eso es muy evidente, porque se ve también. Eh, a simple vista, con, con los síntomas que, que se puede ver, el, un acné también, que, que no remite, bueno, pues eh, hay... Puede haber hasta falta de equilibrio, el síndrome premenstrual también puede ser por cándida, desequilibrios hormonales. Pues el médico va viendo que hay un conjunto de síntomas que, que no están dando un diagnóstico de ninguna otra enfermedad. Y ya, bueno, pues, eh, teniendo la sospecha, la alta sospecha de que es una candidiasis, puede mandar un cultivo microbiológico en el que se detecte el crecimiento de, de esta levadura, de este hongo. También se pueden realizar análisis de sangre eh, viendo los niveles de linfocitos que hay. Eh, se analizan los niveles de eusinófilos, si están en el extremo máximo y los de basófilos Bueno, distintos linfocitos de nuestras defensas y ver si están elevados o cómo están, porque son los que están actuando para combatir eh, la infección por cándida, para que, que están intentando eh, matar a Cándida, son parte de nuestras defensas. Y también hay un test de la arabinosa en orina. La arabinosa es un azúcar que, que en presencia de Cándida no se metaboliza correctamente y cuando se hace ese test en la orina se ve que, que hay niveles elevados, porque al no metabolizarse en el organismo porque Cándida lo impide, pues se va a eliminar con la orina.
0: ¿Y el tratamiento es complicado?
1: El tratamiento puede llegar a ser complicado porque cuando es a nivel local, en la piel, las mucosas, bueno, es más fácil, se utilizan los fármacos llamados antifúngicos eh, para poder combatirlos, y bueno, pues hay eh, eh, fármacos tópicos que se, se ponen en la piel o en la boca y en principio pueden dar un buen resultado. Eh, Antimicóticos por vía tópica pueden ser el clotrimazol y la anistatina que bueno, pues los hemos anunciado ¿no? eso nos vemos en la televisión para la candidiasis vaginal luego tenemos antifúngicos orales como puede ser fluconazol que ya se toman por vía oral y se llega a prescribir el tratamiento oral cuando el tratamiento tópico no ha dado resultado o cuando es una candidiasis interna El, y que puede llegar a ser grave, por ejemplo, la, la infección, la sepsis, ¿no? una infección en la sangre. Esos fármacos pueden dar resultado, pero cándida es, es resistente, se hace un poco resistente a estos fármacos y es muy difícil que, que hagan efecto en, en algunos casos, por lo que se tiene que añadir una dieta específica. En el caso de la candidiasis intestinal es muy importante la dieta para evitar este sobrecrecimiento de cándida, de, de este hongo. Y, y el primer alimento que hay que eliminar de la dieta es el azúcar, los azúcares simples y refinados, porque es el alimento de cándida, entonces hay que darle el menor alimento posible. También hay que eliminar de la dieta las levaduras, los productos procesados, ultraprocesados, los fermentados, todo aquello que puede alterar la microbiota intestinal y que puede alimentar a cándida.
0: Eh, ¿Y cómo podemos prevenir esto para que no nos ocurra?
1: Bueno, a nivel de la piel, eh, la primera prevención es eh, tenerla limpia y seca por, para no favorecer el crecimiento de Candida albicans. Y, y tener un estilo de vida saludable, que es nuestro... Sí, sí, lo que siempre decimos. Claro, es nuestro padre nuestro. El, la, el estilo de vida saludable que lleve una dieta saludable, ejercicio, dormir... Las tres eh, bases para eh, que nuestro sistema inmune funcione bien y pueda combatir cualquier infección que quiera aparecer en nuestro organismo. Y... Y bueno, a nivel de, de las candidiasis eh, bucales se, hay que tener mucha higiene con las dentaduras postizas o con las prótesis que, que se tengan. En el caso de, de que haya algún aparato interdental o aparatos para corregir las piezas dentales, pues todo eso tiene que haber mucha higiene para que candida, candida no pueda crecer. Y en el caso de candidiasis intestinal, Aparte de la dieta, pues se puede equilibrar la microbiota intestinal si se ha alterado con probióticos y estar pendientes también de restablecer la permeabilidad intestinal en el caso también de que haya habido una alteración de, de la mucosa intestinal.
0: La verdad es que parece una infección que ocurre o que existe ya en, en muchísima gente, pero no es tan fácil, no, no parece tan fácil. Sí, Manu,
1: existe muchísima gente y no lo sabe porque los síntomas tampoco, hasta que no hay una infección, eh, podemos decir ya de casi grave, ¿no? que ya empiezas a ver síntomas muy manifiestos, está como ahí disimulando sus síntomas, está... Eh, un poquito escondida entre eso, me siento mal, no me apetece comer, estoy cansado, o me apetece mucho dulce, o bueno, pues cosas que, síntomas que pueden ser del día a día, que no podemos eh, decir que son específicos de cándida, de una candidiasis, pero que cuando persisten en el tiempo y se van, a, van aumentando, hay que empezar a pensar en que, pueda ser una infección por de albicax.
0: Bueno, hay que acudir al médico siempre, ¿no? ¿Sí o sí?
1: Sí, y además, bueno, si te han dicho no tienes nada, o no se ha visto nada y sigues teniendo síntomas y además van aumentando, insistir. Porque es verdad que muchas veces, bueno, pues eh, con los síntomas al ser leves eh, no ha habido un diagnóstico eh, eh, concreto de una enfermedad. Y, y bueno, nos sentimos mal y decimos ah, pero el médico me ha dicho que no tengo nada el médico me ha dicho que estoy bien pero a lo mejor no entonces, bueno, si los síntomas persisten hay que insistir
0: en volver al médico y que nos pasa algo bueno, evidentemente si sabemos todo esto que nos has dicho pues es una buena valoración no para saber si es candidiasis o no
1: sí, no se deben hacer diagnósticos eh, autodiagnósticos, ¿no? que cada uno, decide. tengamos un, varios de esos síntomas y digamos ¡Ay, pues mira, es candidiasis! Porque estos síntomas son muy generales para otras enfermedades. Tiene que ser un médico quien, eh, quien diagnostique y quien prescriba el tratamiento. Es verdad que, bueno, que eliminar el azúcar es algo sencillo que se puede hacer, y, y, además, aconsejo que lo haga todo el mundo, que elimine el, el azúcar eh, simple, el azúcar blanco, que hemos hablado ya en otro programa sobre él, y que la OMS aconseja que no se pase de los 25 gramos diarios. Hasta ese límite se puede admitir un consumo de azúcar, de glucosa, pero en el caso de que se de una candidiasis hay que eliminarlo del todo.
0: Bueno, pues la verdad es que no parece muy difícil Sí, parece que ocurre en muchas personas, pero, pero bueno, hay que estar ahí y hay que, y hay que detectarlo.
1: Sí, hay que detectarlo. A nivel de la piel, en cuanto haya picor, y, y ese picor tan insoportable, pues hay que acudir al médico.
0: Bueno, Loreto, pues yo creo que ha sido muy interesante el capítulo de hoy, eh, ni más ni menos que los demás, pero sí que es un tema que a mí sí me tenía preocupado porque, bueno, como hay tantos anuncios por la tele, suena tan raro y al final nunca sabes qué es esto de la candidiasis y ahora yo creo que lo tengo muy claro.
1: Sí, los anuncios de la tele eh, anuncian las cremas tópicas eh, de aplicación sobre la piel, que sobre todo van dirigidas a la, a la candidiasis vaginal. Que esas cremas sí que las puedes, se pueden utilizar sin sin receta médica, pero es importante no hacerlo de forma habitual porque al final se crean resistencias. Al final, eh, candida se hace resistente y no van a hacerle efecto. Entonces, un, un, si son muy frecuentes estas candidiasis vaginales o la, el tratamiento que anuncian por la televisión no es eh, eficaz, hay que acudir al médico.
0: Bueno, pues, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier duda que nos surja sobre este tema o, bueno, cualquier otro?
1: Pues os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com, y en la página de contacto hay un mail, hay un teléfono por el que me podéis escribir por WhatsApp, y hay un formulario, así que como prefiráis lo, lo podéis Hacer podéis contactar y hacerme la pregunta o la consulta que, que queráis y también a través de mi blog consejoysalud.es al que podéis acceder a través de esta dirección o a través de, también de loretoserrano.com
0: Bueno, pues la semana que viene volvemos con más novedades, con más información y con más aprendizaje. Sí,
1: volvemos con más temas de los que podamos informar y prevenir enfermedades para mantener la salud.
0: Venga, pues nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.